0: Bienvenidos a nuestro podcast, Jóvenes Tejiendo Historia, en el cual hablaremos sobre mitos y leyendas del municipio de Soacha. Mi nombre es Luz Marina Cabrera, soy habitante de este territorio hace más de 30 años. Los mitos y las leyendas forman parte de la cultura de un pueblo, el cual lo transmite de generación en generación para que trascienda en el tiempo y sea parte importante de su historia. Y sin más preámbulos, empezamos con el mito que se considera como el más importante de nuestro territorio, ya que forma parte de nuestras raíces.
1: El agua, un elemento presente en la memoria colectiva de los pobladores de Suacha, permite abrir un horizonte temático para toda la sabana. Los caminos del agua tejen un entramado cultural en donde se articulan el mito y la realidad dentro de un espacio físico determinado y una temporalidad variable, es el caso del salto de Tequendama, atribuido a uno de los principales mitos de la organización social Muisca, los muiscas que adoraban la serpiente, la piedra, el sol, la lluvia y el agua, provocaron la ira de Chichacum, quien ordenó un invierno tan espantoso que inundó la sabana, entonces apareció Bochica un anciano alto, de barba blanca, vestido de blanco que subió a lo alto de la montaña y con su báculo de madera rompió las rocas y formó un desagüe que llamó el Salto de Tequendama. Al salir el agua, los indígenas pudieron volver a sembrar y Bochica les enseñó el trabajo doméstico y el oficio de labrar la tierra. De ahí en adelante, el culto a Bochica sería como el culto a la siembra de la tierra.
2: El salto del Tequendama se constituyó en un referente importante para el interior de la mitología muisca, lo mismo que las lagunas y los ríos, lo que se refleja hasta el día de hoy por el respeto y veneración que sus comunidades tienen por todos los cuerpos de agua, con lo que han logrado seguir tejiendo relatos de tradición oral, como el relato de la vereda El Alto de la Cabra, zona rural de Suacha, donde se muestra el respeto que tienen por sus lagunas, cuentan que cuando se saca el ganado, este no se puede acercar a las lagunas, no lo pueden arrear ni permiten que los perros ladren, porque entonces la laguna empieza a crecer y todo el sector se va nublando. El que cuida al ganado le toca detener el ruido y salir de allí inmediatamente. Se dice que con respecto a las lagunas siempre hay que guardar ese ritual. La neblina tan espesa que cubre el salto de Tequendama... ...también ha dado para que se tejan relatos de miedo y espanto... ...tales como la llorona
0: con sus quejidos... ...o porque vieron cómo salía la sombrerona de su espesura. Era una mujer muy bella... ...que se les aparecía a los hombres infieles de hacha ...y a los borrachos. Utilizaba unos sombreros muy grandes... ...les empezaba a coquetear... ...y se los llevaba por el lado del cementerio. Al otro día los encontraban... ...como se decía en ese tiempo peloteados, con los ojos morados y muendeados. Ellos decían que cuando ella volteaba la cabeza era un esqueleto. Desde ese día ellos no volvían a tomar. También por ese nexo que a través del tiempo han tenido los huachunos con el agua, es que en la actualidad vive ese recuerdo de cuando el salto era una gigantesca cascada y las familias armaban paseo para ver su caída y el nacimiento del arco iris o cuando se iban de pesca al río Canoas también cuando se proveían de agua del río Suacha para preparar sus alimentos o lavar la ropa con el tiempo, la llegada de las industrias provocó un cambio en cómo los habitantes suachunos se relacionan con el agua y con su entorno. Fragmento adaptado del libro Suacha 400 años. Tenemos unos invitados muy especiales. Andrés González, más conocido como Phil, un artista de nuestro municipio. Iris Medellín, historiadora y habitante de Suacha, y Elian Montoya, que es parte de la organización Suacha Conexión. ¿Cómo creen que en la actualidad los suachunos se relacionan con el agua y su entorno?
3: Bueno, pues yo creo que los suachurnos y su relación en torno al agua ha tenido múltiples transformaciones por la llegada de cada vez más habitantes, lo que hace que pues, el concepto de algunos lugares como fuentes hídricas eh, que tiene el municipio se desconozca su verdadero concepto y no se valore como realmente debería. Un ejemplo claro es el nacimiento del río Suacha, que durante su desembocadura baja como agua limpia y cristalina, pero eh, ya al atravesar ciertos sectores ya en en la parte urbana ya se transforma el río Suacha a un mal llamado caño, entonces el, el, como el diálogo que tenemos como suachunos actualmente en torno al agua eh, no es realmente como tan significativo como debería y como podría ser.
4: Yo creo que en la actualidad muchos habitantes de Suacha hemos perdido el valor que le asignaban nuestros antepasados al agua como entorno reproductor de la vida eh, eso implica que quizás ya no le tenemos el mismo respeto eh, ni la misma veneración a lugares como los humedales eh, al río Suacha mismo, que lo hemos visto poco a poco convertirse en un hilo de agua pequeño y cada vez más contaminado quizás las poblaciones del páramo y esas poblaciones campesinas aún conservan eh, algo del respeto y la veneración que nuestros antepasados le tenían al agua pero desde el casco urbano hemos perdido ese, ese respeto quizá porque damos el agua por sentado ¿no? el agua sale de, de los grifos finalmente pareciera que siempre vamos a tener agua entonces nuestras fuentes hídricas más, más cercanas han estado cada vez más contaminadas y eh, no solamente por las actividades individuales, sino también por el fuerte impacto de la industria, de la minería, entre otras actividades económicas que han ido deteriorando las fuentes hídricas, la urbanización, el crecimiento urbanístico. Pareciera que poco a poco la ciudad se va comiendo nuestras fuentes hídricas, así que sería una tarea importante eh, retomar el valor y el respeto que merecen las fuentes hídricas en Suacha.
5: Bueno, yo creo que en la actualidad los Suachunos eh, se racionan muy poco por el agua lento, ¿no? Porque, pues, básicamente, uno de nuestro territorio es de dormitorio, ¿cierto? Entonces, digamos, como que tenemos muy en cuenta esto de que la gente no es muy apropiada con el agua, con sus propios espacios, de que realmente no hay desimportancia por apreciar, por, por ver lo que tenemos cerca, con los humedales, los parques, y motivo. Entonces, como que es muy complicado que la gente. Aprecie esto.
0: Ahora los invitamos a que nos cuenten un relato que hayan vivido o escuchado de nuestro territorio.
3: Me gustaría como hacer referencia a una de las historias que tuve la oportunidad de escuchar de voz de diferentes eh, habitantes de la Comuna 1, eh, principalmente ya personas adultas y era frente a la construcción colaborativa que había entre los habitantes cuando iban a levantar sus casas en esos territorios que eran como lejanos eh, a, la, a la urbe principal entonces las personas debían caminar durante horas para traer material y también luego hacían un trabajo colectivo comunitario donde entre todos ayudaban a construir las casas de sus vecinos entonces era un trabajo de por decir una semana continua eh, de todos los vecinos ayudándole a, a uno de los habitantes a construir su casa antes ese trabajo comunitario cobraba otro valor y también yo creo que por eso era como un diálogo un poco más cercano entre los habitantes eh, pues de ahí también el devenir de la comunidad, esa unidad que se tejía entre los habitantes, pero pues que actualmente ya muchos, ni los, muchos habitantes ni siquiera se conocen entre sí, precisamente por ese flujo eh, poblacional que está constantemente eh, transformándose en el municipio.
4: Hasta principios del siglo XX, la plaza principal de Suacha era el centro comercial y social del municipio. Los fines de semana, campesinos y campesinas, quienes se dedicaban a la gastronomía, a la venta de picadas, sopas, postres, almojábanas y masijos y chicha, se desplazaban al parque y, en toldos, vendían toda clase de productos. Hacia mediados del siglo XX, Suacha había crecido. Su población era cada vez más grande y parecía que la plaza principal ya no daba abasto para la cantidad y el flujo de personas. Se acordó entonces, entre diferentes gremios, líderes y la iglesia, la construcción comunitaria de una plaza de mercado. Durante un tiempo se realizaron eventos en la plaza principal con el propósito de recaudar fondos para la construcción de la plaza. Se vendía comida a más hijos, chicha, participaban diferentes grupos musicales, algunos que se volvieron muy famosos a nivel nacional, especialmente tocando bambucos y cada participante aportaba una parte de sus ganancias para la construcción de la plaza. Al final, se logró construir el edificio que es la Plaza de Mercado de Suacha en la actualidad, y que entre los años 50, 60 y 70 fue escenario no solamente de la vida comercial suachuna, sino de importantes fiestas que conectaron a Suacha con la música colombiana y latinoamericana de esos tiempos.
5: Me pasó una vez que estamos grabando un material audiovisual para eh, bueno, un canal que tenemos en, en YouTube estamos en el humedal neuta y nos contó una chica que eh, anteriormente hace muchísimo tiempo como tal cuando las madres tenían a sus hijos llevaban pues a sus hijos al humedal los bañaban como tal allí para hacer eh, como tributo de cierta forma a la diosa Cia que era como tal la diosa del agua algo que me causó muchísima curiosidad pues como esa relación que tenían las personas con el agua y pues así mismo la apropiación.
0: Para finalizar, queremos dejar una reflexión a todos nuestros oyentes. Las vivencias de un pueblo a través de cada uno de sus habitantes... ...serán el tejido que irá hilando las historias que a lo largo del tiempo cada generación retroalimenta con el voz a voz a sus hijos, a sus vecinos, a sus visitantes, para que recordemos nuestras raíces, no perdamos nuestra identidad y afiancemos nuestro sentido de pertenencia por este hermoso territorio que a unos vio nacer y a otros adoptó y acogió a lo largo del tiempo. Este fue el Polka, Jóvenes Tejiendo Historias. Les habló Luz Marina Cabrera de la Corporación Suacha Conexión.